0: 上一期呢，阡陌说到了人见人爱的樊小美，那这一期呢，我们就来说一说，恐怕是朋友圈里吐槽最多、双商感人的邱莹莹吧。邱莹莹这个角色设定呢，是一个小镇姑娘，长相一般，学历一般，能力也不出众，偏偏还心直口快、单纯活泼，怕是这十几集下来，台词最多的就是她。遇到事情就爱咋咋呼呼、毛毛躁躁 的， 不经大 脑， 一言不合就知道吵吵 吵， 敢当着全公司的面揭露渣男的贪污罪 行， 害得自己也被辞 退， 这还不 够， 在人才市场上又助攻了一 把， 结果当场被扇了一个耳光。有时候打开弹幕的时 候， 都能看到很多观众纷纷表示分分钟想掐死他。就是切莫自己，有时候看的也真的是很无语。但是仔细想想，恐怕我们实际上讨厌的是那个被邱莹莹折射出的自己吧？会懒惰，会幼稚，被复杂的人际关系折磨得不要不要的，工作两年了还无法自给自足。但是不留情面的说，这可能是很大一部分人目前，甚至是未来两年。自己的样子，在看剧的时候，你还能吐槽邱莹莹角色设定，她是个其貌不扬的平凡的女孩。可真是要放在现实生活中，杨子的长相怕是甩了我们好几条街吧。而且，你以为人家真的是一无是处吗？她敢冒着被渣男下毒手的风险。在大庭广众之下检举他的罪行，这份勇气你有吗？被新任的 boss 录用后，他为了掌握咖啡知识，连晚上都在喝咖啡。这份热情和敬业你有吗？灵机一动，说干就干，风风火火地开起了网店。这份机智和商业头脑你有吗？看到别人的尴尬和落魄，只知道翘着二郎腿嗑着瓜子看热闹。那下一个跌进水坑的，可能就是你了
1: 。
0: 刘涛在这部剧里的设定，就像开了外挂一样。哥大商学院女博士，说到这里，还真多亏了丽红嫂和奶茶妹。编剧们首先想到的，终于不是哈佛了，华尔街叱咤风云的大美女。连妹子们都纷纷表示想嫁，可是啊，没有人的人生是容易的。安迪是个孤儿，从小在美国的福利院长大，这种原生家庭关爱缺失带来的阴影，是多么优秀都没有办法治愈的。他不擅长，甚至是几乎不和人交流，在搬来欢乐颂小区以前，恐怕只有老谭一个朋友了。三十一岁，却从来没有谈过恋爱，不能和别人有肢体接触。尽管优秀的浑身都在发光，可他仍然认为自己是个怪人，不配拥有朋友，会一个人孤独终老
1: 。
0: 朋友们和我都在感慨，恐怕在这部剧里。和我们最像的就是邱莹莹了，范胜美呢？上期节目已经说过了，她虽然不是富贵人家出身，但是在上海摸爬滚打十来年，也已经是外企资深的 HR。不消说“资深”两个字，就单单是外企，恐怕对很多同学就是渴望而不可及的。而且人家肤白貌美，气质佳，情商还高，会来事儿。但凡他能收一收那颗一心想嫁进豪门的心，可能就不仅仅只在现在的中游当一当了。关雎尔呢？小康家庭的乖乖女，家庭幸福里成长出来的孩子，的确如此。我身边有不少的朋友就是这样的，温文尔雅，从来不会尖刻，一直被这个世界温柔以待，所以心里也充满了爱。是那种笑起来都会让人觉得很温暖的女孩子，何况人家不仅有天生的优势，自己也是格外努力。英语水平可以看原版的美剧，但是你想想，你看美剧的时候是不是就光顾着看脸了？他天天加班，却仍然任劳任怨，一丝不苟。他努力的向安迪靠拢，有人说这是势力，可是我觉得。他没有失去让自己变得更好的愿望，而且持之以恒，付出行动，这有什么势力的？你说你不势力就知道看八卦、看剧，那么你在赫赫有名的外企了吗？你生在有钱有关系的优渥的家庭了
1: 吗？如果梦想不曾坠落悬千一发又怎微笑的执着人拥有隐形翅膀，把眼泪种在心上，会开
0: 许潇潇呢？标准的富二代，不皮多言，就是个有钱,有钱任性，公司随便开，男人随便追，分分钟几千万的 case。可是人家也很拼命啊，熬夜钻研资料，学让他头疼的英文，成一个比你有钱还比你要努力的写照。这么说来，也就只有这个一穷二白的邱莹莹，像极了努力挣扎的大多数，小心翼翼地装作丰盛，在捉襟见肘的日子里试图掩盖起那些窘迫。可能现在还吃相难看，却依然保有对远方的热情。剧情的设定是安迪八五年生，已经三十一岁，华尔街里厮杀出来的女强人。凭借他金字塔顶端的学历、智商和能力，虽说可能在初入职场的时候，也一定不会像邱莹莹一样那副愣头青的样子，但是应该也难免有窘迫、尴尬的时候。而现在的愣头青邱莹莹，大胆肯干，虽说假以时日，可能也不会是安迪这样一看就是干练睿智的女战士，但是至少在能力范围内。过着心安理得的日子，想要的东西垫垫脚也能够得到。
1: 悬前又怎会得
0: 所以，切莫希望所有的邱莹莹，包括自己，都能进化成安迪。但是呀，在你努力往前跑的时候，千万别忘记。内心里还是那个敢爱敢恨、一言不合就要拍案而起的女孩子。毕竟大家都是因为这样才喜欢你的呀
1: 。又能个的多渴望懂得的人。给些温暖，借肩膀很，我们的默契那么长。